1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Una vez más estamos grabando para ustedes Para traerles aquello en ciencia Que nos mantiene muy interesados Y con muchas preguntas Porque es un tema muy cotidiano Y cercano a varios de nosotros Yo me llamo Víctor Hernández Y estoy muy contento de saludarles Empezando con mis amigos La primera de ellas, Sofía Flores Hola Sof <risa> Hola Vic, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias estoy Contento de que vamos a platicar un poco de de, de animales que viven en nuestras casas que no somos nosotros.
2: ¿Estás hablando de los gatos?
1: Estoy hablando quizá un poco de gatos, pero sobre todo de perros y, y seguramente que a Patch eh... también le da mucho entusiasmo este tema, querido Rodrigo Pacheco, Patch. ¡Ay, hola Sofía, Víctor! Sí,
0: me encanta el tema del que vamos a hablar hoy. Siempre, siempre digo lo mismo de, de los temas que vamos a abordar porque en realidad todos me emocionan mucho, pero ahora sí, de verdad, este me emociona mucho porque me gustan los perruchos, pero también me, me gusta mucho el, la historia que hay entre los perros y los humanos. Eh, me fascina. Y qué
1: chido que vamos a hablar de esto hoy. Así va a estar fantástico, ya lo verán. Antes de pasar a nuestra primera sección en la que hablaremos con nuestra invitada, que es la doctora Laura Cuaya de la Universidad de Budapest, quiero agradecer a nuestros queridos Patreons. Que desde patreon.com Diagonal cienciacionales Nos apoyan en cada episodio Si ustedes que nos están Escuchando quieren apoyarnos de esa Manera pueden asomarse pues Precisamente a esa página patreon.com Diagonal cienciacionales Donde verán las distintas maneras, los distintos Montos y las distintas recompensas Que pueden tener Por ejemplo el acceso A nuestra comunidad en discord Donde platicamos algunas Noticias que no incluimos en las breves o que no platicamos aquí en los podcasts, pero también platicamos de los temas de los podcasts, recibimos sus comentarios, por supuesto, y la pasamos bien en general. Eso desde Patreon agradecemos mucho y también cualquier otro tipo de apoyo que ustedes nos quieran dar, como una recomendación boca a boca, alguna reseña o estrellita en alguna de nuestras plataformas donde nos escuchan o, sobre todo, escuchándonos, por supuesto. Muy bien, amigos, con ello, pues, vamos a nuestra primera sección. Muy bien, pues estamos en esta primera sección en la que vamos a introducir un poco el tema del que va a tratar este episodio. Eh, está conmigo Patch. Hola, Patch. Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, bien, amigo. Boye. vamos a presentar a nuestra invitada, que nos va a acompañar tanto en esta sección como en la que sigue. Eh, pero déjame te platico que está con nosotros la doctora Laura Cuaya. Ella es investigadora postdoctoral en el Departamento de Etología del Instituto de Biología de la Universidad Eudbos-Lorant, también conocida como Universidad de Budapest en Hungría. Ella hizo su doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, eh, donde también hizo su maestría y fue en esa universidad donde se recibió como Psicóloga originalmente Y eh, prácticamente que En ese transcurso académico Ha estado muy interesada en La cognición de animales, particularmente De los perros, y de ello vamos a Platicar con ello en este episodio Nos da muchísimo gusto recibirla Bienvenida Laura, muchas gracias por estar Con nosotros
2: Muchísimas gracias por la invitación Y eh, lista para platicar Un montón sobre perritos y sus cerebros
1: Ay, uh, sí. ¡Qué emoción! <ríe> Digo, no, no, no es, no es algo, eh, no es sorpresa para las personas que nos escuchan, que aquí en el podcast, o en general en casi todo lo que hacemos de divulgación de la ciencia, el tema de los perros es un tema que nos gusta mucho, ¿no? Tanto hablar de evolución, eh, tanto hablar también de sus capacidades cognitivas y de estas formas de relacionarnos que tenemos con ellos, que la ciencia ha ido, eh, por un lado, quizá descubriendo poco a poco. Eh, pero también confirmando, ¿no? porque es verdad que, eh, bueno, desde hace mucho tiempo que humanos y perros convivimos en muy distintos contextos eh, y, 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 y se han convertido en una parte importante de la sociedad, eh, están presentes en la cultura popular, eh, están presentes en muchas de las vidas de nosotros, eh, de manera no solo como de acompañamiento, ¿no? sino también afectiva y emocional. Y bueno, ¿no? es decir, casi que, casi que hablar de perros también es hablar de nosotros mismos. Entonces, es por eso que nos gusta tanto este tema. Y ahora que tenemos esta oportunidad de platicar contigo, Laura, nos da, digamos que, mucha, mucho entusiasmo acercarnos al tema de tanto de la inteligencia de los perros, de, digamos de sus capacidades cognitivas de su mente, eh, como de la comunicación que podemos tener con ellos, ¿no? eh, En esta sección yo quiero platicarles un poco sobre eh, cómo es que la ciencia ha ido acercándose a este tema de la inteligencia de los perros eh, y podemos decir que, digamos... Los perros nos han acompañado desde hace muchísimo tiempo, miles de años prácticamente, y es verdad que distintas disciplinas de la ciencia se han interesado en ellos. Eh, ramas como la paleontología, como la biología evolutiva, incluso fisiología, nos, nos han contado de cómo ha sido este transcurso en el cual hemos convivido, eh, las consecuencias que, ha, que han tenido esos miles de años en los que hemos estado juntos con ellos, pero también disciplinas científicas se han interesado en su inteligencia o, o como podemos llamarle también sus habilidades cognitivas eh, y uno de los primeros estudiosos que se acercó a ese tema fue el mismísimo Charles Darwin que, digo, después de haberse ya hecho famoso con la publicación del origen de las especies comenzó a interesarse también en las habilidades cognitivas de los humanos, en su posible origen evolutivo pero a partir de ello también fue Teniendo un acercamiento comparativo con otras especies, ¿no? es decir, contrastando esas habilidades de inteligencia de los humanos con otros animales y uno de esos animales con los que los comparó, nos comparó, fue con los perros. Eh, y esto es bello porque él, digamos que se dedicó a observar particularmente a su perro, a un, eh, a un perro de la raza terrier que tenía en su, en su, en su finca, en su granja. Desde donde él trabajaba y, e incluyó muchas de las observaciones que hacía con este perro en sus escritos, particularmente tanto en el libro El origen del hombre de 1871 como en la expresión de las emociones del hombre y los animales en 1872, que claro, estos, estos, estos datos pues eran mucho más observacionales, como les llamaríamos ahora, no es decir, anecdóticos. Eh, datos que tenían que ver con lo que Darwin veía que su perro hacía ante tal o cual estímulo o un poco más allá, tratando de asociar estados emocionales de su perro con gestos o con eh, comportamientos particulares. Esto le interesaba mucho a Darwin, ¿no? eh, la, la, la idea de, de eh, la universalidad, como le llamaba, de las expresiones, de la expresión de las emociones. Eh, y pues los perros fueron uno de sus objetos de estudio. Podemos plantar ahí, como hacen eh, muchos historiadores de la ciencia, podemos plantar ahí un poco el origen de este interés científico en eh, la inteligencia de los perros o en la mente de los perros, pero por supuesto que a partir de entonces podemos tener una larga historia de, de investigación eh, que como les digo ha venido desde diferentes disciplinas, pero que en, que en psicología particularmente eh, esto se ha notado mucho, ¿no? Pues eh, no, no, no quisiera hacer aquí una larga lista de investigaciones desde el punto de vista histórico de, de la psicología de los perros, sino simplemente... Poner en dimensión que desde esos tiempos, desde finales del siglo XIX, es que los perros han sido un objeto de estudio de la psicología y que a lo largo de ese tiempo hemos tenido, por decirlo así, como que grandes luminarias. Digamos que uno de los que retoma primero los estudios de Darwin es uno de sus eh, es uno de sus principales herederos intelectuales, eh, George Romanes, que... Eh, le dedica, digamos, eh, varios de sus escritos, incluso uno de sus libros importantes, Inteligencia Animal de finales del siglo XIX, a precisamente las habilidades de inteligencia de varios animales, incluyendo los perros. Ahora bien, eh, por mencionar algunas otras luminarias, eh, quizá podemos nombrar a, eh, digamos, uno de los científicos más famosos que... Digamos, muchos de nosotros lo conocemos y lo ubicaremos por uno de sus famosos experimentos que hace con perros, que es Iván Pavlov, que probablemente sea uno de los experimentos en psicología que más conozcamos, porque pues nos los cuentan casi desde la secundaria, podría decir, seguramente en bachillerato sí. preparatoria, eh, en el cual él investigaba esta, eh, lo que llamaba respuesta condicionada de los perros ante un cierto estímulo que se asociaba con, eh, se asociaba con la presencia de comida eh, eso, eso lo tenemos ya en el siglo XX y bueno a partir de ahí se va bueno digamos esa ya es una muestra de el interés que había desde la psicología en las, eh, en las habilidades cognitivas de estos animales hagamos un salto amigos ahora porque eh, actualmente, y bueno, eh, quizá de esto también nos pueda dar una perspectiva o bueno, su perspectiva eh, Laura, eh, que es que en, en años recientes eh, el interés por las habilidades cognitivas de los perros se ha redoblado mucho o será que ahora está mucho más presente en los medios, no lo sé, pero eh, ahora incluso se tienen varias distintas eh, subramas de investigación en, en las cuales pues se siguen investigando la, algunas se siguen investigando habilidades capacidades que pueden tener los perros en relación a nosotros pero también en relación con sus propios cerebros eh, con sus propios eh, sentidos eh, con sus habilidades perceptuales eh, y una de las ramas que ha sido también de mucho interés es precisamente la de cómo es que eh, los humanos y los perros nos podemos comunicar. Eh, quizá una, una primera pregunta que te podamos hacer, Laura, eh, uh -huh. tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Tú sientes que, bueno, ¿qué tanto has percibido tú, que, que además formas parte de estas corrientes de investigación? Eh, ¿Qué tanto has percibido tú que está creciendo? el campo de investigación en neurobiología, psicología, etcétera, eh, al respecto de los perros. Pues
2: te cuento que para mí es muy emocionante ser parte de esta manera de investigar a la mente de otras especies, porque desde la facultad a mí me parecía muy, muy interesante. Por ejemplo, también estas historias que nos cuentan de cómo los chimpancés van transmitiendo... Eh, tradiciones culturales unos a otros y esos relatos maravillosos de Franz de Waal y todas, eh, todos estos autores. Uh -huh. Pero cuando acabé la licenciatura sentí que no había realmente una opción para investigar algo así, porque muchas veces esas investigaciones con otras especies implican estudiar en zoológicos o en, o en bioterios a, a, la, a, ot a otras especies. Y entonces, pues, eh, acabé estudiando mejor algo aburrido en la maestría de humanos. Uh -huh. Y estaba esta opción en la que podías estudiar a los perros, eh, perros de familia, porque eso es algo muy bonito de, de esta nueva corriente de investigación en perros, es que todos los perros son perros de familia. Uh -huh. Entonces, no, tienen, no están en una situación de bioterio. Y además, como los perros, eh, su ambiente natural es con humanos, Tampoco está este problema donde de repente, por ejemplo, puedes tener una cebra y ponerla en un laboratorio y la, para la cebra sería estresante, de repente un ambiente extraño, con gente alrededor. Y en cambio para los perros eso es parte de su ambiente natural. Okay. Y eh, desde un punto de vista ético y también de, pues, de que puedas comparar el estado psicológico de los perros se parece bastante al de los humanos cuando están haciendo experimentos. Entonces, para mí fue muy eh, una excelente eh, cos, este, aspecto o cosa que empezara esta manera de hacerlo. Y en el doctorado tuve la suerte de que mi supervisor aceptó eh, hacer este proyecto, y entonces tuve la oportunidad de, este, de, de estar en los primeros laboratorios con esta metodología.
1: Sí, que está fantástico.
0: Me, me agrada lo que comentas, es muy. Puntual sobre el, el aspecto familiar de los perros y que se llamen canis familiaris. Eh, es, es muy lindo porque realmente el, la casa, el hogar, suele ser muchas veces el hábitat natural de los perros ahora, entre estar entre familias como tal, ¿no? Como, más bien no el hábitat natural, sino el, el contexto en el que normalmente se encontrarían estos animales. Sí, totalmente,
2: pero eso también fue un caso ganado en la etología. Porque hace como, yo creo que más de 20 años, eh, pero no, pero menos de 50, aquí en, el aquí en la Universidad de Budapest, el investigador principal, Adam Mikroshi, convenció a la comunidad científica de que los perros eran una especie que merecía la pena ser estudiada desde el punto de vista etológico, porque muchas de las opiniones antes de esto era, pero los perros ni siquiera son una especie como tal, son como una deformación de lobos o algo así. Y una de las cosas que se decían era que no tenían un ambiente natural. Uh -huh. Y gracias a los trabajos pioneros se, se acepta ahora que el ambiente natural de los perros es eh, vivir en un ambiente con humanos.
1: Uh -huh. Claro, claro. Sí, tanto, tanto en casas como eh, fuera de ellas, ¿no? Porque también eh, se menciona el dato de que hay una gran cantidad de perros que, digamos, no viven dentro de casas, ¿no? O en ambiente familiar, pero viven en la ciudad o en las alrededores de ellos, ¿no? Eh, o sea, los famosos perros callejeros, eh, que creo que son una proporción importante de la cantidad total de perros que existen en el mundo, pero por supuesto, o sea, están en un ambiente humano, ¿no? No deja de ser un ambiente humano que, que les impone ciertos retos o que les da ciertas oportunidades. Entonces, eh, digamos ya, fíjate, por, por ejemplo, la hora ya por sí pensar en esos dos subcontextos de los perros y en cómo pueden responder a cada uno de ellos, ya sería una cosa interesante también de, de preguntarse al respecto de, eh, de cómo lidian ¿no? eh, intelectualmente con, con esos dos
2: y otra de las grandes preguntas siempre es si los perros ya nacen siendo perros, porque muchas veces en las investigaciones vemos que los perros pueden hacer ota, eh, cual, eh, habilidades, muestran habilidades, como por ejemplo reconocer las caras mm. o una relación de apego hacia las personas. Pero también una crítica que puede ser muy obvia es, bueno sí, pero han vivido todo el tiempo con humanos. ¿Qué? Entonces, ¿los, ¿esos perritos ya nacieron, ya nacieron con mente de perro o es debido a la experiencia? Uh -huh. Y entonces aquí estudios comparativos con lobos Nos dan eh, una mayor claridad acerca de qué tanto ya es eh, genético Y qué tanto es modulado por la experiencia
1: Claro, sí, claro, ¿no? que, que también nos dará mucha luz A respecto de, eh, pues de esto que podemos llamar ¿no? la naturaleza de, de estos animales eh, Pero aquí Laura nos gustaría precisamente ya irnos orientando hacia esta rama tan particular en la que has entrado tus últimos estudios, tus últimas investigaciones, que es la de eh, la manera en la que perros y humanos tratamos de entendernos mutuamente. ¿no? Es decir, efectivamente, ellos viven en un, en un contexto humano y el contexto humano pues lleva inherentemente el tema del lenguaje. Ahí, uh -huh. ahí está y ellos están expuestos a, a él eh, y también lleva inherentemente el tema de la, la interacción, esa interacción a través de la cual ciertas, pues, por decirlo de alguna manera, ciertas acciones de una especie eh, crean ciertas respuestas en otra, de tal manera que eh, nosotros pensamos que estamos diciéndoles algo, comunicándoles algo, pero Laura, tú que te has dedicado recientemente, bueno, que has dedicado esta parte de tus investigaciones a. Eh, cómo los perros lidian con los lenguajes humanos eh, y eso nos gusta pensar que es una manera de comunicación entre especies. Nos gustaría preguntarte pues, una, una cosa muy de definición. Eh, ¿Cómo se entiende desde tu campo, cómo entiendes tú la comunicación?
2: Eh, podemos empezar eh, como poner algo que es muy general y muy básico, como que es transmitir información. Uh -huh. Entonces, si tenemos una definición muy simple, como esta, podemos tomar en cuenta diferentes de la información. Por ejemplo, eh, las palabras no serían la única manera. Podemos uh -huh. transmitir información por olores, eh, de manera visual. Y también, eh, en esa definición muy, muy general, no, significa, no, no está restringida a la misma especie. Uh -huh. Entonces, en este caso estamos hablando de humanos y perros, pero en los bosques, por ejemplo, hay esa comunicación entre especies muy diferentes que es lo que mantiene eh, el ecosistema. Uh -huh. Entonces podemos verlo a grandes rasgos como transmisión de información.
1: Claro, fíjate, sí, sí, sí. Y, y, y puesto de esa manera, eh, pues como que sería difícil decir que no hay comunicación entre perros y humanos. Eh, uh -huh. Que tanto nosotros como ellos estamos transmitiéndonos información eh, ya si es voluntaria o involuntariamente supongo que es otra cuestión eh, ya si, si hay cierta complejidad en esa transmisión o no me imagino que también es otra cuestión pero con esta definición que nos das eh, pues me imagino que ha servido mucho para ir digamos creando las grandes preguntas que han servido para investigar la comunicación entre especies y antes de que, de que pasemos a la sección en la que eh, te preguntamos de tus estudios particulares, los estudios en los que has participado, nos gustaría <risa> quizá plantear algún un par de, eh, de casos interesantes eh, que vienen desde la ciencia y que te vienen también desde los casos anecdóticos de, eh, de estas habilidades de comunicación entre dos especies, dos especies que, bueno, han convivido durante muchos años. Eh, y, por ejemplo, a mí me gustaría... Eh, hablar de un estudio que también se hizo en la Universidad de Budapest ya hace algunos años, eh, que si mal no estoy también viene del, del grupo de este investigador que mencionabas de Adam Miklosi, pero este tiene como primera autora a Lilia Maggiari eh, en el que ella, bueno digamos ella y su equipo de trabajo eh, hacen un estudio de eh, de, de rasgos electrofisiológicos de, del cerebro a en el momento en el que los perros procesan algunas palabras y entonces eh, lo que ellos hicieron fue exponer a los perros a palabras que ellos conocían tomando un grupo de perros eh, los exponen a un grupo de eh, a, a ciertas palabras de, en tres diferentes categorías. A palabras que ellos conocen. Eh, a palabras que son fonéticamente similares. Pero que no son palabras como tal. Palabras en el lenguaje natural que ellos estaban usando. Eh, y a palabras que no son palabras de ninguna cosa. ¿no? O sea, no son ni fonéticamente similares. Ni nada. Sino que simplemente son sonidos sin sentido. Eh, mientras eh, ellos están registrando... La eh, a través de electro. Eh, hay eh, la, las, eh, la actividad cerebral de, de los animales. Eh, y es interesante lo que ellos concluyen a partir de este estudio, que es que eh, parece que hay una eh, bueno, más bien que cuando los perros escuchan. ...palabras que conocen... ...y palabras que se parecen... ...pero que son fonéticamente similares... ...la respuesta es similar... ...en sus cerebros... ...pero es distinta... ...a la que tienen cuando... Eh, ...son expuestos a palabras... ...que no tienen sentido... A, ...a palabras que no son similares... ...a las que ellos conocen... ...entonces... Eh, ...lo que nos dicen en su artículo... ...es que pues existe... ...digamos... Eh, ...es interesante de por sí ver que los perros pueden, bueno, digamos que la actividad de su cerebro discrimina entre palabras sin sentido y palabras que suenan a las que conocen, pero también que eh, el hecho de que esa actividad cerebral no distinga entre palabras similares, fonéticamente similares, y, y las palabras reales, eh, nos dice que tal vez existe algún cierto límite entre entre... La complejidad de palabras que los perros pueden procesar. Eh, y ese para mí es un estudio muy interesante porque precisamente nos pone en ese. en ese contexto en el cual nosotros. A nosotros nos gusta pensar que los perros. de alguna manera. nos entienden, ¿no? O, o bueno, si tenemos perros en casa, nos gusta pensar que. que, 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 que saben lo que les estamos diciendo, ¿no? Eh, por supuesto que eso está lleno de eh, varios sesgos propios, ¿no? Pues nos gustaría que nos entendieran, eh, pero estudios como este nos muestran que quizás sí saben cuando les estamos diciendo algo, aunque tal vez, bueno, no, no podemos saber todavía si saben exactamente qué es lo que estamos diciendo, pero sí que pueden identificar cuando estamos usando palabras de nuestro, usando palabras, digamos, de nuestro lenguaje como tal. Eh, Sí, entonces eh, para mí ese estudio es muy es muy interesante eh, y, y no sé a la hora si nos ponga eh, bueno digamos si si este tipo de casos bueno este tipo de estudios vaya precisamente abonando en qué tanto eh, bueno digamos en si sí, en si sí podemos ir sabiendo qué tanto los perros nos entienden no
2: este, lo resumiste muy muy bien y sí conozco el estudio mm -hmm. es de una colega de Sí. Y eh, un comentario al respecto es que en general, primero es que siempre tenemos estas dudas de qué tanto realmente nos estamos comunicando, pero no solo con los perros, por muchísimo tiempo también fue con los bebés. Mm. Entonces, ¿en qué momento los bebés ya son humanos y en qué momento no? Y tradicionalmente, por mucho, mucho tiempo, a los bebés se les consideró como tablas raza. Entonces es un cúmulo de sensaciones y no te puedes comunicar.
0: Sí, ¿Cómo amiga. que todavía son humanos? O sea, ¿había esa pregunta? Me llamó mucho la atención esto que dices. ¿No se consideraban humanos hasta cierta edad?
2: Cognitivamente diciéndolo, este, sí, y por muchísimo tiempo. Entonces hay gente eh, aristócrata que es así como, no, 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 yo no hablo con, eh, con, con esos seres hasta que tengan uso de la razón. Uh -huh. Entonces, y, y, y cuando, cuando entiende de una manera u otra, decimos, ah, bueno, ahora sí ya eres un ser razonable o un ser con el que me puedo comunicar. Y entonces, vale. por pues, ejemplo, los perros, en general ellos están habituados o están acostumbrados a que les digas la palabra completa, por ejemplo, o la palabra bien, por así decirlo. Y entonces cuando de repente les haces estos trucos donde solamente cambias un sonido o algo así, ¿por qué los perros esperarían que es algo totalmente diferente, entonces si te, si te digo, vemos eh, en lugar de vamos, pero me estoy yendo, lo más probable es que tú lo interpretes como un vamos, porque ves el contexto y normalmente si, me, si nos estamos yendo, vamos sería lo más lógico, y entonces no es que no entiendas el, la palabra o que no hayas visto que había un error, sino que dada tu experiencia, lo más probable ha de ser que es esta palabra ya así llenamos un montón de huecos en la vida, entonces siempre están esas interpretaciones y de hecho, te, te digo que este artículo ahí también yo lo, lo he utilizado en presentaciones porque es ilustrativo. Y a veces se escucha, pero tengo unos de los ejemplos que tenían las palabritas. Uh -huh. Entonces, y la palabra que ellos escuchan mucho, hasta mis perros saben esa palabra, es yere, que es como ven. Entonces, a, ojalá se escuchen, entonces la voy a poner.
1: Ah, sí, gracias.
2: Yere. A ver, va Yere.
1: Sí, muy claro. O sea,
2: la, y entonces ahora les voy a poner la palabra similar, en la que nada más cambia una este, una letra, una -E, e inicial, la cambiaron por una a. Llora. Llora. Y, y otra vez la primera. Llora. Entonces, así de similares sonaban.
0: Son muy similares.
2: Sí, si sí, sientes sí, para mí que no soy húngara, eh, yo tampoco vería mucho la
1: diferencia. Sí, claro. ¿Sí?
2: Pero también esto, eh, entonces es esto de ir viendo las capacidades y todos esos perros. Por ejemplo, hay estudios conductuales que muestran que los humanos tenemos le tendemos a prestar más atención a, si no me equivoco, las consonantes en las palabras y los perros hacen lo opuesto. Entonces, si, si los humanos preferimos las consonantes, los, human, los perros prefieren las vocales. Entonces, eh, estos estudios también son muy ilustrativos porque muestran cómo podemos procesar el mismo, la misma palabra, el mismo sonido, pero como nuestros cerebros son diferentes, tendemos a tener diferentes sesgos o preferencias al interpretar estos sonidos.
1: Uh -huh. oh, sí, eso está buenísimo. Eh, y, y para, para irle dando también espacio al otro lado de la ecuación, eh, uh -huh. quisiera mencionar un estudio en el que, pues más bien, lo que se intentaba era ver qué tanto los humanos podemos... Ir aprendiendo a reconocer las señales o la información que nos transmiten los perros con sus comportamientos. Solo voy a mencionar rápidamente un estudio que hizo, eh, bueno, que lideró Kirstin Mainz de la Universidad de Lincoln en Reino Unido con colegas de esa misma universidad y de la Universidad Ghent en Bélgica, en la cual enseñaron a niños tan jóvenes como de 3 a 5 años y a los papás de esos niños a interpretar los gestos eh, bueno, las señales de los perros que están en, 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 en situaciones estresantes, ¿no? señales de estrés. Entonces, mm. a todos los participantes se les enseñó cómo ligar esa, esas, esas señas con, eh, con, con, digamos, a interpretar correctamente esas señas de comportamiento y lo que encontraron es que sí se puede enseñar a los humanos a, a interpretar adecuadamente las señales de los perros, ¿no? Que eh, con, con un cierto tratamiento, eh, con una cierta, pues sí, con una cierta capa capacitación, eh, los niños pequeños podían aprender incluso, ¿no? A, a reconocer cuando un perro está suficientemente estresado, por ejemplo, como para ser agresivo, ¿no? Eh, lo uh -huh. cual pues definitivamente... Ayuda mucho en la interacción perros y humanos. Eh, digamos, aprender eso desde, desde muy pequeños. Eh, pero también veían que, pues bueno, dependiendo de la edad de los humanos, era más fácil, pues, digamos es un poco obvio, pero también lo vieron, era más fácil que, que aprendieran a interpretar estas señales y que eh, se podía esa, ese aprendizaje podía perdurar a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, es un estudio breve Digamos que, que probablemente ya dábamos por hecho que sí se podía, pero pues es padre también verlo eh, ya en un ámbito eh, científico, académico, que, que pasa por revisión por pares, eh, que nos habla también de ese otro lado, no de, en, en el lado en el uh -huh. cual pues los perros tienen sus maneras de expresar ciertas cosas eh, y que muchas veces nosotros no estamos tan atentos a ello, pero pues es una parte integral de ese eh, de ese ciclo de la comunicación ¿no?
2: Sí, este, nada más como para poner otros Ajá. puntos eh, Algo que se ha visto que incluso humanos que no tienen perros Y que no conviven con perros y pueden interpretar Son los ladridos mm -hmm. Entonces en los ladridos, los perros pueden eh, Tienen perros o tienen un vecino perrito mm -hmm. pues, Como saben los perros pueden ladrar por muchas cosas mm -hmm. Entonces a veces pueden ladrar de una manera agresiva y otras veces de una manera de juego. Entonces, por ejemplo, los ladridos de juego suelen ser más agudos y tener el, el espacio entre ladridos es mayor, por ejemplo. Y entonces todas estas señales sonoras que los perros hacen, como gruñidos también, en realidad las personas eh, se ha visto en estudios aquí también del departamento, que tenemos la capacidad de interpretar si es algo de acercarse, o algo positivo o algo negativo. Entonces, es los humanos parece que tenemos la capacidad de extraer estas señales emocionales de, de, en, el, en las vocalizaciones de los perros. Y eso es interesante, primero porque no, incluso sin ningún entrenamiento podemos hacerlo, y también porque es bastante útil en la vida. Eh, no, eh, si te están ladrando feo, o te están gritando, o sea la especie que sea, actúes en consecuencia y lógicamente... Y entonces la hipótesis que hay, y los estudios parecen soportarla, es que en general las vocalizaciones de muchas especies se parecen. Y entonces por, siguen como unas reglas básicas, donde por ejemplo estas agudas y con mayor eh, intervalos suelen ser positivas, y como lo compartimos entre muchas especies mamíferas, por eso podemos entenderlo.
0: Sí, claro. Apache. Y... Y yo tengo una gran duda porque estamos hablando de estos distintos estudios y recientemente se ha hecho muy popular esta... Eh el, el, los tapetes para, para no sé si los han visto en Instagram, eh, estos tapetes que tienen botones y sucede que hay algunos perros que aprietan estos botones y dicen palabras como salir, eh, hambre, comida, enojo. Son distintas palabras en las cuales los perros, incluso en, en Instagram es muy famosa esta cuenta de Cristina Hunger, que incluso es... es eh, psicóloga me parece eh, y estudia al el, intenta es bueno no intenta el, se enfoca en estudiar el lenguaje de los perros o al menos esa eso aproximación pero me gustaría conocer eh, la opinión que tú tienes laura porque tú lo eh, desde tu campo, cómo se ven estas aproximaciones que intentan descifrar el lenguaje de perros con estas aproximaciones, y también eh, ¿qué nos puedes decir a nosotros que nosotros tenemos un perro en casa y se nos podría llegar a antojar mucho a tener estos tapetes para tener una, para incrementar la, las interacciones que tenemos con nuestros perros?
2: Creo que lo primero que refleja, porque yo también quiero uno y todos queremos uno, mm -hmm. es esta... Y este gusto que tenemos por comunicarnos con nuestros eh, perros y en general con nuestras mascotas. Y si la gente es agradable también con la gente. Entonces mm -hmm. eso es muy importante. Porque cada vez vemos como los perros eh, se consideran más parte de la familia y entonces queremos tales más y más cosas y cuando vemos de tal juego o tal actividad los va a hacer sentirse mejor o es como un tipo de enriquecimiento ambiental, no, eh, las personas en general tendemos a... Querer es proporcionar este tipo de enriquecimiento y a querer mucho. De parte, esos videos son como sorprendentes <risa> Entonces, y uno puede ver mucho sin seguirse. Eh, pero ya desde un punto de vista más eh, científico, en general los científicos suelen ser como, yo, yo menos, pero los mejores científicos suelen ser muy, muy escépticos. Entonces, pues, por muchos así como no, necesitamos pruebas muy claras de qué está pasando y si realmente no se puede explicar por otros mecanismos más simples el tipo de el video que estamos viendo. Eh, hay videos que empiezan con cosas muy simples como esto de salir o aburrido, cosas así que uno puede entender más fácilmente, pero también en muchos de los videos de pronto las interac las, los mensajes que dan los perros parecen de una complejidad casi existencialista. Uh -huh. Entonces, entre más la complejidad vaya, eh, es, eh, hay más escepticismo acerca de qué está, eh, qué tanto los perros están transmitiendo eh, un mensaje o apretando botones que están en cierta orden.
0: Claro, porque es, de lo que comentas sobre este escepticismo que se empieza a hacer entre más complejo sea yo, yo me recuerdo mucho esta situación con, el gorila, con la gorila Coco, en donde uh -huh. se comenta que la, la, su cuidadora la persona que se encargaba de Coco eh, se, se comenta muchas veces que editaba ciertos videos para que se interpretara que Coco estaba comunicando ciertas cosas cuando en realidad no estaba eh, como tal hilando las ideas como se mostraban en los videos videos, eso uh -huh. es muchas de las críticas y podríamos estar viendo, esta, estás comentando que podríamos estar viendo esto mismo con los botones.
2: Creo que este grado de escepticismo es sano para promover un avance en el conocimiento de los perros y también no importa que nuestros perros no se comuniquen de manera compleja por los botones, con botones y que aún así los vamos a querer y los perros te comunican de otras maneras que sí entendemos, pero, claro que este tipo de anécdotas eh, empiezan investigaciones y empiezan así como de será, y entre que será o no será, vamos a encontrar muchas otras cosas. Lo que sé también de este, de los botones, es que hay un equipo de científicos en Estados Unidos que está intentando hacer un estudio muy, muy grande, masivo sobre este tema. Son cientos de participantes, y no solo perros, sino muchas especies, y entonces quieren estudiar con muy, eh, horas y horas de video. Qué es lo que realmente está pasando, cómo los perros adquieren este tipo de respuestas y cómo los ocupan, pero son tantas horas y tantos participantes que yo creo que van a pasar un bastante tiempo antes de que tengamos los primeros resultados, pero creo que van a disparar nuevas preguntas. Entonces nada más les comento rápido de otras cosas en las que hay controversia todavía. No estamos seguros en el estudio de la cognición de los perros qué tan buenos son los perros aprendiendo palabras. Entonces, tenemos casos muy bien documentados eh, científicamente de perros que pueden aprender cientos de palabras. Entonces, esto empezó con Rico, un perro alemán, y entonces eh, sufrió un accidente, se rompió una de sus patitas, y su familia, para intentar mantenerlo activo y entretenido, le empezó a enseñar palabras. Y ya luego se recuperó, eh, las palabras eran nombres de, de juguetes, eso es importante. Y ya cuando se recuperó, se volvió una celebridad en la televisión alemana. Entonces se volvió una celebridad porque podía le decían el nombre del juguete y él recuperaba el juguete, o sea, llevaba el juguete y aprendió, que, que, si no me recuerdo, como 200 palabras.
0: Y entonces, Incluso son videos de YouTube de Rico. en
2: YouTube? Sí, es sí. sí, una celebridad. Entonces una cosa también bonita de esta área es que tenemos perros celebridades. Entonces Rico es una, una de nuestras celebridades en el área. Y el mayor descubrimiento, de hecho este artículo se publicó en Science, es que es como adquiría el nombre de nuevos juguetes. Entonces le ponían dos juguetes conocidos y dos nuevos eh, para controlar la familiaridad y cosas así. Pero entonces, en general, si rico, cuando Rico escuchaba el nombre de un juguete o un hombre nuevo y veía que había un juguete que no conocía el nombre, o sea, un juguete nuevo, y llevaba ese juguete. Entonces es bueno sé cómo se llama el juguete 1, el juguete 2, el juguete 3, no sé cómo, no tiene un nombre y me están diciendo algo que no conozco, ha de ser ese nombre. Entonces, este proceso de inferencia, se cree que los niños también, bueno, los humanos así adquirimos el lenguaje y fue la primera vez que se demostró en los perros y ese fue como el mayor descubrimiento, más que el número de palabras, el mecanismo que ocupaba este rico para adquirir nuevos nombres. Y ya no, entonces eso fue una maravilla de estudio y años después, un investigador que ya estaba jubilado dijo, pero mi, es, dos, mi, doscientas palabras es el límite de un perrito, o sea, los, los perros no pueden aprender doscientas una. Y entonces él este, eh, tuvo una Border Collie, Chase, y eh, su objetivo en la vida, aparte de que era una perrita súper, súper feliz y que vivía de, eh, con una vida muy completa, lo que intentaron hacer fue enseñarle el nombre de juguetes. Entonces ellos querían ver si podían ir más allá de las doscientas. Y le enseñaron, le enseñaron, principalmente él, porque tenía más tiempo libre y quería mucho a su perrita, y entonces le enseñó muchas palabras, muchas, 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 muchas tantas, tantas que llegaron a 1022 en, en años. Ay, a... un montón! Y ya sé, y entonces el público, cuando publicó el estudio, dijo, bueno, 1022 es mi límite, aparentemente Chaser puede seguir aprendiendo muchas más, pero ya hay que terminar en algún momento este estudio. Entonces, en 1022 es hasta ahora el máximo que está documentado que un perro puede aprender de palabras y eran tantas que incluso los investigadores cuando hacían las pruebas tenían que anotar el nombre en el juguete porque ya no no ya, ya no sabes cómo le habías puesto de nombre a ese juguete
0: wow, o, o sea Rico tiene el récord
2: no, 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 Chaser
0: ah, Chaser, perdón, Ajá. Chaser Ajá. tiene el récord
2: eh, Rico fue pionero, pero Chaser lo llevó más allá de todo, porque también su familia tenía muchísimo tiempo libre y eh, una de las grandes cosas de Chaser es que también aprendió gramática. Entonces no es lo mismo lleva la taza a la mesa que lleva la mesa a la taza, lo cual no tiene sentido, pero no es lo mismo. Y entonces esta Chaser podía eh, llevar un juguete hacia el otro o el otro, hacia la otra dirección, dependiendo del orden. Fue una de las cosas que también innovaron con esta Chaser. Pero entonces aquí viene la controversia, porque eso es, eh, bueno, ya sabemos que eso pasa. Pero la controversia es, todos los perros tienen esta habilidad de aprender nombres de juguetes. Y hay estudios aquí en el departamento, hay un, este, un proyecto que se llama Perros Genio, algo así. Y entonces ellos este grupo dentro del departamento considera que solamente hay unos cuantos perros con habilidades especiales que tienen la capacidad de aprender nombres de juguetes y creen que no todos los perros pueden aprenderlos pero por otra parte están estos dos perros que, que no parecen haber sido elegidos de manera especial o cuál es la probabilidad de que Chaser fuera un perro genio. Y entonces está esta controversia que está en marcha, no sabemos si todos los perros tienen esa capacidad o no. Y por ejemplo, algo que tenemos la intuición, pero tampoco sabemos, es si para los perros es más fácil aprender nombres de acciones, como da la patita, gira, ve, regresa, en lugar de nombres de juguetes. Entonces parece ser que hay una diferencia y parece ser eh, igual de nuevo anécdotas y eh, interacciones con perros nos eh, sugieren que puede que para ellos sea más fácil eh, aprender palabras de, de acciones, verbos en comparación a sustantivos.
0: Oye, suena muy interesante esta, este grupo de perros genios de los que nos comentas y de lo que hacen con ellos. Suena, me suena un poco como la, la escuela para, para mutantes eh, jóvenes de, de Xavier, de los X-Men, pero para perros, estos perros mutantes genios.
1: <risa> <risa> Oye, oh, la verdad, estamos ya entrando así, profundamente en el tema, entonces quizás sea buen momento para... Cambiar de sección para ahora sí centrarnos en tus estudios. Eh, si te parece bien, vamos para allá. Y ahora sí, en esta sección en la que pues ya... Nos empezamos a adentrar en el tema, es un tema muy grande, seguramente daría para varios episodios, pero eh, pues por supuesto que queremos platicar contigo, Laura, respecto de los trabajos que tú has hecho en este campo. Eh, podemos, podemos quizá comenzar con este que, eh, que, que sonó mucho a, a, a inicios de año, eh, que se cubrió ah. mucho en diferentes medios, eh, que es este estudio eh, en el que tú eres primera autora y en el que estudiaron la capacidad de los perros de reconocer idiomas, de reconocer, idiomas, ¿no? de reconocer eh, lenguajes naturales de los humanos. Eh, te pedimos si nos puedes contar un poco del estudio, quizá de, de cómo nació, qué es lo que estudiaron y qué concluyeron a partir de él.
2: Sí, bueno, este estudio eh, le dedicamos muchísimo tiempo, así que lo queremos mucho los resultados. Mm -hmm. Y lo que encontré, bueno, primero la pregunta fue... Si los perros podían distinguir entre el idioma que se habla donde ellos viven, el lenguaje familiar, en comparación a uno desconocido. Sabemos que los bebés pueden hacer esto desde que son muy chiquititos, pero los idiomas, como uno tiene la se pueden parecerse mucho o pueden ser muy diferentes. Entonces, por ejemplo, el español se parece mucho al portugués, al italiano, al francés, las lenguas romances pero este, tenemos en otros idi otras familias de idi idiomas como el inglés o el ruso o el chino, son muy diferentes. Entonces, para nosotros, por ejemplo, si vamos a un lugar muy turístico, no sería fácil distinguir que lo que se está hablando ahí, aunque unas personas están hablando no es español, pero ya no sería más difícil, por ejemplo, establecer qué tipo de idioma asiático se está hablando. Entonces decimos, ¡Ah, suena algo asiático, pero no sé exactamente qué es. Y lo que les comentaba es que con bebés ellos pueden distinguir fácilmente entre dos idiomas cuando son muy diferentes eh, entre estos, los, los dos idiomas, pero cuando son muy cercanos, por ejemplo español y catalán, necesitan tener experiencia con uno de ellos. Entonces si su lengua materna es catalán, pueden distinguir el catalán del español, pero si su lengua materna es eh, esloveno, sería difícil y no, eh, no distinguirían entre español y catalán en este ejemplo. Entonces, teníamos como esa pregunta general, ¿qué tanto los perros pueden discriminar entre dos idiomas? Y aquí les cuento una curiosidad. <risa> Para mí no tiene sentido, pero los lingüistas y, eh, lo dicen y ellos son gente respetable. Y entonces se supone que el español y el húngaro se parecen, son mm -hmm. medios Yo no sé de dónde, y no sé de qué, pero pues eso dicen... <risa> Entonces, este estudio lo hicimos con, eh, oh, oh, eh, invitando a perritos húngaros y a perritos que hablaban, eh, bueno, que su idioma es español, su idioma general o familiar. Uh -huh. Y es una pregunta, los perros pueden distinguir entre dos idiomas y esto es como una pregunta bonita, pero nos lleva como uh, el trasfondo de esto o lo que eso significaría es que los perros pueden extraer los patrones que identifican a cada idioma. No, en general, tal vez han escuchado que las lenguas romances como el español son como más cantaritas, más así. Y entonces, en es, ese ritmo, los perros pueden extraerlo, porque aquí en este estudio no estábamos interesados en si reconocían palabras. Entonces, otros estudios de laboratorio han mostrado que los perros pueden reconocer palabras que son salientes para ellos y así. Pero en este, nosotros queríamos saber si podían eh, reconocían este tono del idioma, este eh, ritmo. Y para por eso, en lugar de ocupar frases que los perros que fueran importantes para los perros o que fueran conocidas para ellos, utilizamos fragmentos de El principito. Mm -hmm. Entonces, teníamos El principito en español y en húngaro y les pusimos a los eh, a los perros esos sonidos. Entonces, voy a un, bueno como ya sabemos cómo se escucha el español, les voy a poner un cachito de cómo sonaba el de húngaro Super. para que vean. Sí. El chico y entonces esos eran nuestros estímulos en húngaro que son pedacitos de el principito y bueno también para no voy de poner cómo se escuchaba el español como era mi zorro no era más que un zorro semejante a 100 mil otros pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo entonces estos pedacitos son los que los perros escucharon mientras estaban eh, dentro del resonador magnético en total participaron 18 perros y la mayoría húngaros. Entonces, si ¿sí había regiones cerebrales que podían distinguir entre esos dos idiomas, y encontramos que sí, que en la corteza auditiva secundaria es donde los patrones cerebrales podían distinguir entre ambos idiomas. Y de manera muy interesante, también encontramos que los perritos que, que tenían más años eran mejores eh, representando su cerebro, estos dos idiomas entonces era, los podían diferenciar mejor por decirlo de alguna forma por lo, eh, lo cual comprueba o sustenta que es una habilidad eh, que adquieren gracias a la experiencia sí. y eso es muy bonito porque nosotros nunca le enseñamos a nuestro perro oye, hoy tienes que aprender cómo suena el español no vaya a ser que te vas al extranjero y no sepas claro. y entonces enseñamos esto pero ellos lo aprenden porque siempre están al pendiente de lo que pasa en el entorno, en su entorno social. Los perros son muy, muy, muy sociales y para ellos nosotros, los humanos, somos una fuente muy importante de información social. Y entonces esto muestra cómo siempre nos están poniendo atención. Entonces, incluso cuando tú sientes que no les estás enseñando algo, están atentos.
0: Todo el tiempo están absorbiendo información. Visual, auditiva, por todos lados, por lo que comentas. Y qué, qué curioso esto de la resonancia magnética con los perros. He visto fotos en algunas investigaciones, pero ya que te tenemos aquí, ¿Cómo diablos metes a un perro a una resonancia magnética? Porque yo como humano he estado, no, no me han hecho alguna resonancia magnética, he estado en el momento en el que se hace y mm. por lo que ves es muy claustrofóbico. Estás en la máquina, hay muchísimo ruido y los perros llegan a ser muy sensibles a este tipo de estímulos y tienen que estar muy quietos. ¿Cómo le hacen?
2: Eh, bueno, te cuento que lo, cuando nosotros lo hacíamos más, que más a los perritos en México, todo empieza acosando a la gente, obviamente. Entonces, vas a su perros y disimuladamente le dices, oiga, veo que tiene un perro muy bonito. ¿Y cree que es un perro? Entonces, como muchas cosas en investigación, en realidad lo difícil o el reto es encontrar familias que tengan la disponibilidad y las ganas de ayudarnos. Porque no no les pagamos. En Estados Unidos sí les pagan y les pagan bastante, pero nosotros no. Pero les decimos gracias y los queremos. Pero,
0: Así entonces... es esto.
2: <risa> en algún tiempo se consideramos ir a Estados Unidos con nuestros perros y ya que ellos mantuvieran la casa, pero bueno. <risa> a, 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 Todavía no hemos llegado <risa> por punto. Pero entonces, ya de que conseguimos estas familias, en general, intentamos que todo el entrenamiento y toda esta parte sea muy positiva para los perros. Entonces, lo que hacemos primero es ir a sus casas y enseñarles que lo que queremos es que se queden quietos. Y entonces, eso es difícil, porque si les dimos enseñar como una acción o algo así, es como más fácil, pero casi le estamos enseñando la ausencia de algo. Entonces, empezamos pidiéndoles que se acuesten y se queden quietos, eh, Supon cinco segundos y ya les das un premio, entonces así poco a poco vamos reforzando y moldeando la conducta hasta que conseguimos que sean algunos minutos en los que se quedan quietos. Y entonces lo difícil y el reto aquí siempre es cómo se lo transmites al perro, de que esa es la tarea. Y, te, y al inicio siempre tenemos perritos que te ven y así como de ¿Tu, tu juego está bien aburrido, déjame voy por mi juguete y te enseño un juego más divertido. Pero... Una vez que pasamos como este punto en el que los perros entienden cuál es la tarea, ya todo va mucho más sencillo. Entonces ya ganamos en ese punto su confianza. Normalmente el entrenamiento lo hacemos en sus casas y casi siempre está la familia ya sea ahí mismo en el entrenamiento o al menos alrededor, o sea, haciendo sus cosas o así. Entonces los perros están en un ambiente seguro, que ellos sienten seguro y pueden estar confiados. Y después los llevamos a un resonador de mentiritas para que entonces ahora se habitúen a que van a estar en una mesa, de que la mesa se mueve y de que tienen que ocupar audífonos para protegerlos del ruido. Entonces no es, no es como su máximo usar audífonos, pero lo permiten. Y entonces, bueno, ya. Y después de esto, ya ahora es el entrenamiento en el resonador. Desde antes ocupamos sonido para simular el sonido que van a escuchar en el resonador, pero pues es diferente ya estando ahí. Y además existe evidencia de que los perros podrían ser sensibles al campo magnético en general. Y entonces puede ser que ya estando allá sientan también algo diferente que nosotros humanos no sentimos. Y entonces el entrenamiento ya termina en el resonador y nosotros consideramos que un perro ya está listo para los experimentos cuando pueden quedarse quietos durante un 5 o 6 minutos, depende del experimento, y quietos en el contexto de resonancia significa que se muevan menos de 3 milímetros. Wow. Y los lo logra. ¡Ah! Y de Buenos
0: dice, perruchos, ¿eh?
2: Sí, pero ya sabes, a veces es así como, ah, este, este experimento ya, bueno, oh, la sesión de hoy no funcionó y se movieron 5 milímetros o algo así, y uno exagerando como, ah, oh, esto es un desastre. <risa>
0: Oye, okay, pero cuánto tiempo es de cuánto tiempo es el primer acercamiento hasta poder realizar experimentos
2: no depende de la disponibilidad que tenga la familia entonces normalmente eh, la, eh, la, puede ser que sea como una vez a la semana que vemos a los perros pero suelen ser unas ocho sesiones mínimo para que ya puedan participar en los experimentos y como eh, supondrán, entonces es difícil tener estos perritos entrenados, o sea, son perros especiales y es una muestra chiquita. Y entonces una limitación que tenemos en los estudios en general en el área es que los perros tienen a participar en muchos de los experimentos. Eh, no es difícil invitar perros nuevos porque ya, ten, ya tenemos estos perros entrenados pero la ventaja es que al menos podemos ver cómo reaccionan a diferentes experimentos
1: y así. Está fantástico esto que nos platicas, Laura. Ella eh, me gustaría preguntarte también sobre los resultados. Eh, esto que nos cuentas de las zonas del cerebro involucradas, las cortezas auditivas, eh, solamente por dimensionar, ¿los humanos también tenemos esas cortezas y las usamos para lo mismo?
2: <risa> este, eh, nada más un poquito antes se, hemos, se me olvidó contarles una anécdota de lo de los perritos que nos entrenamos ¿Ah, sí? una bueno, vez teníamos una perrita aquí eh, podía participar, se llamaba Molly y ella le tenía mucho, ruido, mucho miedo a las tormentas y mm. todas esas cosas y entonces después de que la entrenamos apare parece como que ganó más confianza entonces, aparentemente, este tipo de entrenamiento, de, porque también es mucho de inhibición, de autocontrol, de no te muevas, espera un momento, y así, parece que les ayuda a ganar confianza, y antes, inicial, cuando empezamos este proyecto, evitaba invitar a perritos que parecía que tuvieran algún problema, de miedo de ruidos, pero aparentemente el resonador no les da tanto miedo, porque como son ruidos predecibles, uh -huh. que sabes cómo va a estar, y así parece que incluso podrían ayudarles a algunos, pero solamente como una anécdota o algo de lo que hay. Y otra cosa que también quería comentarles que es importante es que todo el tiempo dentro del resonador, eh, cuando estamos haciendo los experimentos, está el entrenador o la entrenadora y también eh, una persona una familiar para el perro. Normalmente es el dueño o la dueña, pero puede ir otra persona, quien sea que quiera llevar ese día el perrito, y entonces, en ese sentido, los perros siempre están tranquilos porque no es como ya me dejaron aquí solo, o qué hago aquí, o así. Y eso creo que ayuda muchísimo a que se puedan quedar quietos porque saben que están en un ambiente seguro. Entonces, en general, los perros confían mucho en nosotros y en que si una persona está ahí y les dice quédate ahí y la persona se ve que está bien, los perros confían. Sí, oh, entonces, nada más sea. Paréntesis, ¿quién es bonito. un paréntesis bonito? Sí. No, 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 de que nuestra aproximación es ética uh -huh. y entonces pues, lo contamos y la otra cosa sobre las cortezas auditivas sí. es muy interesante porque en el experimento que hablábamos de los idiomas, también presentamos otro un control en el que oh, teníamos los mismos sonidos pero los eh, partimos en pedacitos de 30 milisegundos después los reorganizamos y entonces al final no sonaba como lenguaje entonces sonaba eh, no natural y la idea de estos sonidos es eh, que eran controles porque eran el mismo audio, pero revuelto de tal forma que ya no parecía un, eh, un el lenguaje. Entonces les voy a poner un ejemplo de uno de esos, cómo sonaba. Uh -huh. Entonces esto era del húngaro, pero era cuando hacíamos este tratamiento raro donde ya no sonaba como lenguaje. Y entonces esto viene a colación porque una, la otra pregunta que teníamos en este estudio era si los perros podían discriminar entre eh, lenguaje y no lenguaje. Y entonces lo que encontramos es que sí podían discriminarlo en la corteza auditiva primaria, que es un paso anterior eh, normalmente en el procesamiento funcional a las cortezas secundarias que encontramos que diferencian entre los idiomas. Y entonces eso es como si fuera un paso anterior, donde el cerebro de los perros decide, que, entre comillas, si este sonido es lenguaje o no. Y si es lenguaje, lo idioma este, lo envía a la siguiente región, al área secundaria, y ahí es si es un idioma familiar o novedoso. Uh -huh. Pero entonces lo que es muy interesante es que los humanos también hacemos esto. Y ya cuando revisamos mejor estos resultados, aquí ¿a qué estaban respondiendo los perros? ¿Por qué hacían esta distinción? Nos encontramos que los perros, eh, su actividad cerebral, su respuesta cerebral era mayor hacia los estímulos raros. Estos últimos que les enseñé, los que no sonaban como el lenguaje, sí. y eh, en general su respuesta era mayor, y con los humanos encontramos la respuesta opuesta. donde el cerebro humano, responde con mayor intensidad al lenguaje en comparación a cualquier otro estímulo porque el lenguaje es muy importante para nosotros entonces nuestro cerebro es sensible o está sincronizado hacia el lenguaje y en cambio el de los perros lo que propusimos en ese estudio fue que podía estar más eh, podía ser más sensible o especializado en responder hacia lo natural entonces creemos que los sonidos últimos que les enseñé no sonaban naturales y que entonces más que hacer la distinción entre es lenguaje o no es lenguaje lo que los perros podrían haber hecho en su cerebro es distinguir si sonaba natural o no natural, uh -huh. entonces esto de que es el mismo proceso pero podría ser que los perros lo están eh, haciendo de manera diferente, entonces dices, ah, sí distinguen entre los dos estímulos, entre los dos sonidos, pero podría ser que el proceso de fondo sea diferente o por nuestra historia evolutiva diferente
1: Sí, está, está fantástico también. O sea, justamente ir descubriendo esas similitudes, pero también las diferencias. ¿no? Pa pa para que digamos, o sea, tengamos mucha más conciencia de eh, en dónde estamos cada una de cada una de las dos especies. Eh, oye, la verdad, también nos gustaría aprovechar para preguntarte qué otros proyectos tienes, tú y, y tu equipo allá en la Universidad de Budapest. Eh, porque nos estabas contando que. Eh, había ciertos planes de seguir con estudios relacionados con el reconocimiento de emociones eh, que, que digamos que más allá de, del lenguaje, esta dimensión emocional eh, o sea, hay muchas personas que son muy escépticas también, ¿no? Por supuesto que ha habido, digamos, grandes eh, argumentos a favor del trato ético hacia los, hacia los animales que tienen que ver con que eh, muchos animales pueden tener respuestas emocionales, ¿no? Entonces, no queremos hacerlos sentir mal, ¿no? No queremos que sufran. Y, y, y si sabemos que sufren, entonces, pues, no es ético tratarlos de una cierta manera o no. Eh, pero lo cierto es que también es un campo de estudio en el que estamos viendo, digamos, hasta qué punto podemos decir que tienen emociones y qué tipo de emociones tienen y si pueden reconocer las nuestras o si podemos reconocer las de ellos. Entonces, ¿qué nos puedes contar al respecto de ¿Qué eh, es lo que ustedes están planeando al respecto?
2: Bueno, voy a empezar no contestando tu pregunta y voy a eh, empezar con algo que yo creo que en el futuro se va a saber, pero ahorita está controversial, mm. y es lo de los celos en los perros. Celos. Entonces, todos sabemos que son infiernos en muchas cosas, pero siempre hay muchas anécdotas que no les da tanta gracia cuando quieres mucho otro perro en frente de ellos y ha habido estudios que están explorando esto, pero son muy controversiales mm. en cuanto a si los perros lo están, eh, cómo lo están procesando, porque a veces son videos y así entonces se está empezando en esa área y espero que en, eso y en menos años sabremos cuál es el, la conclusión, pero por ahora les cuento que eso está en se está haciendo en otros grupos y está haciendo controversia Ay, sí. porque el es una emoción compleja, los celos claro. pero aparentemente importante porque es que quieres defender algo que es importante para ti uh -huh. y para los más importantes, entonces te lo una para plantarlo ahí y ya esperamos que en años sí. podamos contar cuál fue el resultado Ay, sí. y en las emociones también eh, esa es otra cosa que yo no estoy haciendo pero que me parece impresionante donde un grupo de científicos italianos encontró que los perros pueden discriminar, entonces pueden eh, elegir entre dos tipos de emociones, entre emociones positivas y negativas, pero escuchen esto en color. entonces aparentemente para los perros las emociones eh, humanas en, específicamente aquí la felicidad tienen un olor y entonces siempre me, me quedo cuando pienso en eso ¿a qué olerá la felicidad? entonces ellos pueden detectarlo y eso es eh, bastante interesante y que yo como humana no me lo puedo imaginar tanto
1: sí, está súper eh, padre eso
2: Ajá. <risa> entonces es cierto de que cuando estudias a otra especie también son otros sentidos, otra manera de ver la vida y entonces eh, los perros que su sentido del olfato es eh, muy muy diferente al nuestro con unas capacidades asombrosas pueden, pueden aparentemente cuando ven una cara humana las áreas olfativas también se involucran porque no sabemos cómo tampoco mucho, pero sabemos que están involucradas y también en eso de las emociones entonces cuando a ti te ven feliz, no solamente te están viendo te están escuchando, también te están oliendo aparentemente y es eh, bastante interesante pero bueno, ahora de lo que sí estamos haciendo eh, en general eh, solemos hacer como tomar pedacitos fragmentados de lo que es la vida. Entonces, en este ejemplo, lo que les ponemos son caras de emociones de humanos. Entonces, son humanos expresando felicidad y emociones negativas. Tenemos tristeza, eh, enojo y susto. Entonces, miedo es la palabra. Entonces, lo que, eh, que queremos ver en el eh, en el experimento es si los perros pueden distinguir entre estas emociones que son eh, simplemente fotografías de humanos expresándolas y lo que encontramos es que hay un área en la corteza temporal y, eh, y también en el caudado que se considera que es donde se procesan las recompensas que, eh, que responde mayor, mayormente a las emociones, a la felicidad en comparación a imágenes eh, a caras sin emoción pero también ya en otro análisis vimos que esta área también responde más hacia las caras felices en comparación a todas las otras negativas. Y entonces esto fue un resultado muy bonito porque es acerca de la felicidad en caras humanas que los perros sí la pueden, las procesan en un área específica. Y ya como segunda pregunta, teníamos la duda de si solamente los perros estaban viendo esta emoción positivo o falta o no positivo, entonces, ¿qué tal que solamente podían hacer en, viendo caras en una distinción sencilla, positivo o no positivo, o si en cambio podían tener como una regulación más, más detallada? Y para eso lo que quisimos ver era si había regiones que podían distinguir entre las emociones negativas. Entonces, si pueden distinguir, por ejemplo, entre miedo y enojo y así. Y encontramos... Áreas que pueden distinguir también entre estas, entre pares de emociones negativas. Entonces esto fue interesante porque significa que los perros no solamente hacen la, una evaluación de la valencia, sino también de emociones más específicas. Pero lo que no encontramos fue una diferencia entre caras enojadas y caras tristes. Como siempre puede ser que en nuestro experimento podría haber participado más perros, tal vez presentarles más veces pero por ahora al menos la respuesta cerebral no es tan fuerte para este par de emociones en comparación al resto de ellas. Entonces, ese es el experimento que estamos, que es sobre emociones, eh, sobre las focalizaciones y así queremos encontrar alguna región que eh, saber si alguna parte del cerebro de los perros responde más hacia... Las vocalizaciones humanas en comparación a otras especies, entonces estamos haciendo un experimento muy bonito donde estamos poniendo también sonidos de zorros porque son cánidos, entonces son cercanos a los perros, pero son desconocidos para los perros y de chimpancés, que son primates, pero también desconocidos para los perros y esperamos así poder encontrar una respuesta preferencial en su cerebro hacia las vocalizaciones humanas y ya que estamos en confianza les quiero contar el punto que no es oficial donde no estoy haciendo como algo que debería de hacer pero que me gusta mucho Y es, ese por ahora es conductual pero en lo que estoy muy emocionada es porque estoy investigando si los perros tienen un tipo de risa entonces hay algunos eh, eh, estudios eh, de hace unos 10 15 años en el que empezaron a investigar esto pero no hay tantos reportes entonces parece ser que los perros tienen un análogo a la risa que es como un... Entonces, eh, cuando juegan se escucha y es cuando juegan con otros perros, pero también con humanos y suena como un jadeo, pero es como más profundo y solo. Entonces, cuando jadean porque se cansaron por ejercicio, normalmente es muy rítmico. Entonces, así, pero en este es aislado y es como fuerte. Y entonces lo que ahorita hicimos es empezar a grabar a eh, parejas de personas y sus perros jugando y estamos viendo cada cuánto podemos escuchar esta vocalización y la comparamos con el jadeo por ejercicio y parece que acústicamente sí son diferentes entonces eso me emociona mucho y espero contarles en algún tiempo que los perros sí se ríen
0: wow esa última me me encanta es una pregunta muy bonita que te estás haciendo porque eh, implica muchas cosas implica que tienen eh, hasta sentido del humor y eso <risa> ¿Qué, ¿Qué tipo de sentido del humor tendrían los perros para producir esas risas? Y si varía dependiendo la personalidad o si varía dependiendo de su contexto, etcétera O si hay un perro muy burlón o no. ¡Wow! Eso sería fascinante. Jamás lo había escuchado. Había escuchado de los perros que sonríen cuando normalmente hacen algo malo. Están en una situación de estrés que levantan sus eh, eh, enseñan sus encías y parece que te van a enseñar los dientes en cuestión agresiva, pero a veces se ven muy arrepentidos o muy contentos de lo que están haciendo. Y sobre esto que tú estás diciendo, involucrando el sentido del humor, la vista, el olor, el, la forma en que están aprendiendo, un poco para cerrar esta esta plática tan bonita que estamos teniendo. Eh, tú tú qué considerarías si tenemos bueno más bien te lo planteo de esta forma, ¿tenemos la posibilidad de comunicarnos en un futuro eh, plenamente con ellos? ¿O cuál sería tu ideal o cuál pensarías que sería, eh, digamos, un límite en el cual digamos, esta, es, estamos llegando a un punto en el que podemos comunicarnos muy bien con ellos? ¿O ya, ya estamos ahí y simplemente estamos escarbando los detalles?
2: Sí, yo creo que ya estamos ahí. Creo que hemos estado ahí desde hace tiempo y muchas veces cuando tienes un perro en tu vida, sabes que te puedes comunicar con él. Entonces no necesitas que te contesten palabras para saber que esa relación está ahí. Y, y de un lado y hacia el otro, hacia los dos lados, eh, los dos involucrados sienten esa relación. Entonces yo creo que gracias al proceso de domesticación ya estamos ahí con los perros.
1: Oh, está fantástico, Laura. Fíjate, es una perspectiva bien padre. Eh, y entonces lo que los estudios científicos nos pueden decir es eh, cómo es esa comunicación, uh -huh. ¿no? O, de, o digamos, en qué se basa, eh, de dónde viene, nos puede explicar un poco. Eh, pero es muy padre que nos digas que consideras que estamos ahí y que es cuestión, pues, por supuesto, de, de irlo aprendiendo, ¿no? O, o una última cosa que... que a mí me vino a la cabeza desde que platicamos de los perros que aprendieron cientos miles de palabras, hasta estos que pueden aprender a usar los tapetes, y ¿no? Es, es si acaso, o sea, tiene sentido pensar, por ejemplo, en, en enviar a los perros a la escuela pero no solo de entrenamiento, ¿no? Sino como, o sea, por, porque pues sí se, se les envía para que aprendan órdenes y tal, ¿no? Pero quizá podemos pensar en una educación básica para perros, eh, de tal manera que, pues sí, como con los humanos, o sea, el, el objetivo es integrarlos mejor a la sociedad, pues igual uh -huh. podría ser... Y ya no suena tan alocado, ¿no? Después de platicar contigo. No.
2: Y de hecho suena bonito porque es eso de que les pedimos a los perros muchas cosas como que... Eh, sean bien portados por poner de alguna manera en espacios públicos y así entonces ese es, ya suena muy bien tanto para enriquecerlos a ellos en su ambiente cognitivamente pero también para integrarlos a la sociedad como bien dices sí, y bueno. también estas cosas en los parques de, para perros de como las reglas de etiqueta que se siguen entre humanos y entre perros y entonces que si de pronto hay un perrito que no sabe comportarse mucho y la comunidad lo apoya, puedes reintegrarlos totalmente
1: Claro, sí, está fantástico. Hoy, oh, Laura, doctora Laura Cubaya, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta charla tan padre. Te muchas, muchas gracias por
2: la invitación y ha o sea, sido un gusto platicar con
1: ustedes y sí, se nos da la vida platicando. Sí, está fantástico. Oye, antes de eh, despedirte, nos gustaría preguntarte si tienes algún método de contacto que quieras dar por si alguien quiere seguir tu trabajo o tal vez contactarte para algo eh, o incluso como ofrecer a sus perros para experimentos. ¿Dónde podrían contactarte?
2: Este, por... Arroba @lauberi con V y, y la final eh, ahí me pueden contactar siempre y también por Facebook eh, Laura Becuaya eh, siempre estoy contenta de platicar con ustedes con, de, acerca de perros y si quieren enviarme un correo también puede ser a Laura V gmail.com entonces por cualquier medio y yo platico sobre los perros.
1: Fantástico pues una vez más un enorme agradecimiento. Por esta charla que aquí vamos a cerrar. Esta fue pues esta entrevista que hicimos con la doctora Laura Cuaya y esperamos que les haya parecido interesante, que quizá haya cambiado alguna perspectiva con la que ven a los animales o algunos de los animales con los que eh, habitan, con los que cohabitan por lo pronto nosotros estamos terminando este episodio y pues nos gustaría hablando de comunicación que se comunicaran con nosotros en alguno de nuestros métodos de contacto ¿cuáles son, Sof?
2: Eh, nos pueden encontrar eh, por un correo electrónico en, si, en historiascienciacionales.com. Ah. también nos pueden, nos pueden encontrar en twitter o en instagram como arroba cienciacionales en facebook estamos como historiascienciacionales y también nos pueden encontrar de la misma manera en cualquier canal de streaming.
0: Y de manera personal también nos pueden contactar. Entonces voy a empezar primero con Patch para preguntarle cómo lo encontramos a él. También pueden encontrar en Twitter como arroba Pacheco VV ativic.
1: Como arroba Víctor Rogelio y Sofía.
2: Yo estoy como arroba soflofu.
1: Uh -huh. Y sepan que sobre todo en Instagram, que es donde subimos nuestras breves, tenemos también harto contenido sobre perruchos y otros animales porque es uno de nuestros temas favoritos para las breves. Este episodio se es acaba, amigos. Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Hasta pronto.
1: Y bueno, ya saben que nos gusta quedarnos a esta sección en la que hacemos preguntas de perspectiva personal a nuestras invitadas e invitados. En esta ocasión estoy yo cubriendo a nuestra querida Sof, nuestra querida Sofía Flores para hacer las preguntas con la doctora Laura Cuaya. Laura, muchas gracias por aceptar esta pequeña sección. Sí, sí, muchas gracias por invitarme también. Ay, es muy padre porque... Vamos a comenzar con la pregunta que siempre hacemos al inicio, que es de tu investigación, de tu área de trabajo. ¿Cuál es el aspecto que más disfrutas?
2: Conocer a los perritos eh, que van eh, que participan en nuestros experimentos, porque siempre llegan súper contentos. Entonces, cuando invitas a tus amigos humanos, a veces llegan de mal humor y te dicen, ay, porque soy aquí, ni eres mi amigo, y así. Pero en cambio, los perritos siempre llegan contentos y saludan a todos. Entonces, es como una parte personal que puedes tener. Y aquí echo un poco de menos también interactuar con sus familias, porque como son húngaras, hablan húngaro, pero como es interacción personal ya sea con perritos o con personas, eh, siempre me gusta bastante.
1: Ay, oh, sí suena a un trabajo soñado, Laura. <ríe> Oye, también de tu área, de, de tu disciplina en particular, ¿de qué cosa estás segura que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
2: Hay muchas anécdotas y muchos reportes y apenas un poquito de evidencia acerca de si los perros pueden procesar la música y, y si las, los puede afectar emocionalmente. Entonces es un área que, que sí debe de haber un efecto, pero creo que todavía no se ha investigado lo suficiente. Y además podría tener muy buenas implicaciones para el bienestar de los perros cuando están en casa y están como ansiosos o algo. Entonces yo creo que eso eh, pasa, pero aún no, es un, aún no lo hemos comprobado.
1: Sí, anécdotas que se multiplican en videos, de, en redes sociales de perros que acompañan cuando sus humanos están tocando el piano, ¿no? Oh. Es muy padre. Eh, y esto sí, tiene... pero, pero, Ajá.
2: Nada es como comentario. Se, una de las cosas que sí medio se saben es que a los perros les gusta más el reggae otras músicas. ¡Ah,
1: qué padre! <risas> sí, me da, me da esa impresión con los perros, claro que sí. Oye, también, en tu área de trabajo, está relacionada con la pregunta anterior, pero la ponemos del siguiente modo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
2: Mm, hay, hay dos opciones que podrían ser interesantes. Una, siguiendo como con una línea lógica, es hacer experimentos igual en resonancia para saber qué pasa en el cerebro, pero de manera multisensorial. Porque, como les conté, sin muchos pequeños experimentos, ahorita que estuvimos platicando, muchas veces ponemos o una imagen o un sonido, pero los perros y los humanos y los seres no experimentamos así el mundo. Entonces, creo que empezar a intentar tener metodológicamente mejores experimentos donde eh, presentemos más modalidades sensoriales a la luz, creo que podría ser, eh, nos podría decir más, por ejemplo, acerca de las emociones. Y eh, en otro punto, que estamos intentando. Eh, en el laboratorio pero no sabemos si lo vamos a lograr o no entonces lo que queremos ver es si podemos tener otro método de estudio igual de la actividad cerebral pero eh, que permite el movimiento y entonces si logramos hacer esto podría abrirse la opción a invitar a muchísimos más perros y otras especies sin necesidad de entrenamiento la metodología que estamos probando es pues, NIRS y entonces eh, funciona con infrarrojos y con luz entonces lo que estamos intentando es validar esta, ojalá, y si sí, creo que va a ser un salto porque va a abrir la posibilidad de probar muchísimas más eh, especies y perros.
1: Está buenísimo pensar en ese salto que nos lleva a la siguiente pregunta justamente. Si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, con la precisión que siempre hacemos, recursos en amplio sentido, ya sea humanos, monetarios, de tiempo inclusive, ¿qué proyecto de investigación harías?
2: Lo primero como comentarios es una pregunta clásica de exámenes de tesis, entonces ya me sentí en examen, pero lo que les cuento es estudiar el efecto de la oxitocina en el cerebro de los perros. Hay evidencia de que al interactuar con humanos tanto los perros como los humanos secretamos oxitocina que normalmente es una hormona que se vincula al apego y a este amor romántico y así. Entonces, seguramente cuando los perros tienen oxitocina y hace que se les administre o simplemente debido a la interacción, debe de haber cambios en cómo su cerebro se conecta, en cómo funciona su cerebro. Entonces, ese sería un tema muy muy que me gustaría mucho estudiar porque también hay una hipótesis de que creen que tal vez la domesticación de los perros fue pues gracias a la oxitocina, entonces ojalá y algún día pueda investigarlo.
1: Digo, eh, eh, es padre que la hayas ya recibido esta pregunta en, en exámenes, porque bueno, la que nos das es una, es una respuesta muy padre, Laura. Y finalmente, eh, una pregunta que suele costar trabajo a nuestras invitadas e invitados, pero vamos a ver qué tal te va a ti. Si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
2: Sí, es una pregunta difícil mm. porque seguro. Que se <risa> Ay Dios, ¿por qué dices? Pero bueno, de música, les cuento que no soy mucho de música y siempre siento que tengo algo mal en la cabeza. Entonces, luego veo como a la gente le gusta muchísimo la música y ya, yo no, normal, creo que a los perritos les gusta más que a mí, pero paso por etapas y por ejemplo, Daft Punk siempre me gusta, son amplios, y en general la música electrónica me gusta, entonces, como algo así me llevaría de música. De libro. Eh, pensaría que un libro que tuviera muchísimas hojas para que durara mucho, pero ya esté eh, pensando más prácticamente. Un libro que me gusta mucho es Solaris, y entonces es básicamente de lo que hemos hablado, cómo te puedes acercar a una inteligencia o no inteligencia, que es muy muy diferente a ti, en este caso es un océano. Entonces ese libro me gusta mucho, lo leí hace mucho tiempo, así que podría retomarlo. Y de Objeto. Algo muy práctico, entonces me imagino como una navaja o algo
1: así. Sí, para sobrevivir, leí un Solaris, debo decir ahora que probablemente esa también sea mi respuesta a esa pregunta Solaris, para oh. mí, de Stanisla Plem, es así, ah, sí. ah, una gran cosa, entonces probablemente yo vaya a visitarte a esa isla para platicar del libro.
2: Ah, muy bien, me encanta que también te guste ese libro
1: Es fantástico, es fantástico, lo recomendamos ampliamente Y Laura, doctora Laura Coalla, muchísimas gracias por quedarte para estas preguntas personales
2: Muchas, muchas gracias y me divertí mucho y queda la sensación de que
1: podemos platicar en otra cosa. Sí, estaría fantástico. Tanto de estas perspectivas como de más cosas relacionadas con la ciencia de los animales cercanos a nosotros. Bueno, y también a ustedes que se quedaron hasta acá, muchas gracias y como diría Sof, adiós.
0: Esto fue... Historias Ciencias Enales El PODCAST